0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya lagi Tirsofina Tahara Saya dari Prodi S1 Keperawatan Di sini saya akan Menjelaskan tentang Rangkuman materi perkuliahan saya lagi Kali ini yaitu tentang Mematuhi kaidah perumusan Diagnosis keperawatan komunitas Dan menggabungkan beberapa aspek data Epidemiologi dari hasil pengkajian Baik langsung saja Ke materi yang pertama yaitu tentang diagnosis keperawatan komunitas diagnosis sendiri merupakan bagian integral dari sebuah proses keperawatan dalam diagnosis keperawatan terdapat 3 komponen penting yaitu yang pertama adalah masalah yang kedua yaitu etiologi yang ketiga yaitu tanda dan gejala dalam diagnosis keperawatan komunitas Selain data primer, data sekunder yang diperoleh melalui laporan atau dokumen yang sudah dibuat di desa atau kelurahan atau kelurahan Puskesmas, kecamatan atau dinas kesehatan, misal laporan tahunan Puskesmas, monografi desa, profil kesehatan dan sebagainya juga perlu dikumpulkan dari komunitas. Setelah dikumpulkan melalui pengkajian, data selanjutnya dianalisis sehingga perumusan diagnosis keperawatan dapat dilakukan. Diagnosis dirumuskan terkait garis pertahanan yang mengalami kondisi terancam. ancaman terhadap garis pertahanan fleksibel memunculkan diagnosis potensial terhadap garis normal memunculkan diagnosis resiko dan terhadap garis pertahanan resisten memunculkan diagnosis aktual atau gangguan diagnosis keperawatan komunitas disusun berdasarkan jenis diagnosis sebagai berikut, yang pertama yaitu diagnosis sejahtera diagnosis sejahtera atau wellness wellness merupakan bila komunitas mempunyai potensi untuk ditingkatkan, belum ada data mal-up maladaptif. Perumusan diagnosis keperawatan komunitas potensial hanya terdiri dari komponen problem atau masalah tanpa komponen etiologi atau penyebab. Yang kedua yaitu diagnosis ancaman atau risiko. Diagnosis risiko digunakan bila belum terdapat paparan masalah kesehatan, tetapi sudah ditemukan beberapa data adaptif yang memungkinkan timbulnya gangguan. Perumusan diagnosis keperawatan komunitas risiko terdiri atas problem atau masalah, etiologi, atau penyebab, dan sign, atau tanda dan gejala. Selanjutnya yaitu diagnosis aktual atau gangguan. Diagnosis gangguan ditegakkan bila sudah timbul gangguan atau masalah kesehatan di komunitas, yang didukung oleh beberapa data maladaptif. Permusahaan diagnosis keperawatan komunitas aktual terdiri atas problem, etiologi, dan simptom atau sign. Selanjutnya yaitu prioritas diagnosis keperawatan komunitas. Setelah data dianalisis dan masalah keperawatan komunitas ditetapkan prioritas masalah kesehatan komunitas yang perlu ditetapkan bersama masyarakat melalui musyawarah masyarakat desa atau lokakarya mini masyarakat. Prioritas masalah dibuat berdasarkan kategori dapat diatasi, kemudahan, dan kekhususan, mengingat banyaknya masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Pemilihan masalah ini sangat penting dilakukan agar implementasi yang dilakukan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan secara tidak langsung akan membangun rasa percaya diri dan kompetensi masyarakat untuk mengatasi masalah yang lain. Penentuan prioritas masalah keperawatan komunitas dapat dilakukan melalui metode berikut. Yang pertama yaitu paper and pencil tool. Yang kedua yaitu scoring diagnosis keperawatan komunitas disebutkan menurut Departemen Kesehatan tahun 2003. Baik, langsung masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang menggabungkan beberapa aspek data epidemiologi dari hasil pengkajian. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, tentang epidemiologi saya akan bahas lagi sedikit di sini. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan-determinan yang berhubungan dengan kesehatan. atau kejadian pada populasi tertentu dan menerapkan studi ini untuk mengendalikan masalah-masalah kesehatan sedangkan kegunaan epidemiologi ini yaitu untuk menentukan penyebab suatu masalah contoh bagaimana faktor-faktor lingkungan dan genetik berpengaruh pada baik dan buruknya kesehatan faktor lingkungan yang dimaksud adalah faktor-faktor biologi, kimiawi, fisik psikologis dan faktor-faktor lain yang berpengaruh pada kesehatan. Selanjutnya yaitu tentang metode pengumpulan data. Secara garis besar metode pengumpulan data dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengamatan atau observasi. Metode ini meliputi penggunaan teknik-teknik yang bervariasi dari pengamatan visual sederhana, sampai dengan cara pengamatan yang memerlukan keterampilan. Yang kedua yaitu wawancara terstruktur dengan kuesioner dan kuesioner yang diisi sendiri. Menggunakan data dokumen dokumenter, cara ini relatif, mudah, dan dapat memberikan informasi perorangan maupun seluruh populasi serta cara terbaik untuk mempelajari peristiwa atau kejadian di masa lalu. baik saya akan langsung menjelaskan data epidemiologi dari sebuah kasus yaitu kasus Leptospirosis di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah akan saya bahas sedikit pengertian Leptospirosis Leptospirosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Leptospira introgens penyakit ini merupakan penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan ke manusia pada dasarnya penyakit Leptospirosis merupakan infeksi pada hewan Infeksi pada manusia terjadi secara kebetulan karena tidak sengaja kontak dengan material yang tercemar oleh bakteri leptospirosis. Manusia terinfeksi melalui kontak langsung dengan urin, darah, atau jaringan hewan yang terinfeksi dan kontak tidak langsung melalui lingkungan yang terkontaminasi. Bakteri leptospiros Leptospira masuk ke dalam tubuh manusia melalui membran mukosa atau luka lecet di kulit. Selanjutnya, bakteri Leptospira menginvasi epitel penderita dan akan berproliferasi serta menyebar ke organ sasaran. Masa inkubasi Leptospirosis berlangsung pendek antara 4-19 hari dengan rata-rata 10 hari. Penyakit ini bersifat akut dan menyebabkan resiko kematian cukup tinggi. Ada pun metode yang dilakukan dalam jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan total sampling populasi dat pada penelitian ini adalah semua kasus leptospirosis yang dilaporkan dari seluruh kecamatan Sebuyelali pada tahun 2012-2015. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua kasus leptospirosis di seluruh kecamatan Sebuyelali. Boyolali tahun 2012 sampai 2015 yang berjumlah 47 kasus berdasarkan hasil penelitian didapatkan, didapatkan bahwa yang pertama menur, berdasarkan variabel orang yaitu menurut umur bakteri leptospirosis dapat menginfeksi semua golongan umur manusia namun kasus leptospirosis kebanyakan terjadi pada orang dewasa hal ini terjadi karena Pada usia tersebut, biasanya orang banyak melakukan kegiatan di luar rumah yang berhubungan dengan air dan tanah. Berdasarkan hasil penelitian, distribusi kasus leptospirosis paling banyak terjadi pada kelompok umur dewasa 26-45 tahun, yaitu 18 kasus. Hal ini sejalan dengan penelitian Tronley yang menyatakan bahwa sebagian besar kasus leptospirosis di New Zealand terjadi pada umur 25-44 tahun. Selanjutnya, berdasarkan variabel waktu. kan variabel waktu penyebaran penyakit leptospirosis banyak terjadi pada musim hujan, terutama pasca banjir Karena ketika banjir, baik tikus rumah maupun tikus sawah menyebar ke pemukiman penduduk Selain itu, pada musim hujan juga banyak ditemukan genangan air yang terkontaminasi oleh bakteri penyebab leptospirosis Distribusi kasus leptospirosis di Kabupaten Boyolali tahun 2012-2015 menurut waktu kejadian dapat dilihat bahwa jumlah kasus leptospirosis berdasarkan tahun kejadian di Kabupaten Boya Lali paling banyak terjadi pada tahun 2014 yaitu 20 kasus dan paling sedikit terjadi pada tahun 2012 yaitu 2 kasus sedangkan untuk angka insiden kumulatif menurut bulan kejadian, paling tinggi terjadi di bulan Maret tahun 2014 dan 2015 dengan angka insiden kumulatif sebesar 0,6 per 100.000 ribu penduduk sedangkan berdasarkan variabel tempat Leptospirosis dapat terjadi salah satunya karena faktor lingkungan. Kabupaten Bojolali terbagi menjadi beberapa wilayah kecamatan yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Berikut adalah distribusi leptospirosis menurut kecamatan. Yang pertama yaitu, menurut kecamatan di Kabupaten Bojolali tahun 2012 sampai 2015 pada tahun itu angka kejadian leptospirosis paling banyak terjadi di kecamatan Nogosari dengan persentase 34 persen. Selain Selain itu, ada juga yang paling sedikit di kecamatan Kemusu serta kecamatan musuh dengan persentase sebesar 2,1%. Ya, selanjutnya yaitu kesimpulan, dalam diagnosa keperawatan terdapat 3 komponen penting yaitu problem atau masalah, etiologi atau penyebab, dan simptom atau sign. Selain itu, diagnosis dirumuskan terkait garis pertahanan yang mengalami kondisi terancam. Ancaman terhadap garis pertahanan fleksibel memunculkan diagnosis potensial, terhadap garis normal memunculkan diagnosis resiko, dan terhadap garis pertahanan resisten memunculkan diagnosis aktual atau gangguan. Prioritas masalah dibuat berdasarkan kategori dapat diatasi, kemudahan, dan kekhususan. Diagnosis keperawatan komunitas disusun berdasarkan jenis diagnosisnya, yaitu sebagai berikut yang pertama diagnosis sejahtera, yang kedua yaitu diagnosis ancaman atau resiko, yang ketiga yaitu diagnosis aktual atau gangguan. Selanjutnya yaitu epidemiologi. Epidemiologi sendiri itu epidemiologi sendiri yaitu untuk mengetahui distribusi dan faktor-faktor penyebab masalah kesehatan dan mengarahkan intervensi yang diperlukan. Maka epidemiologi diharapkan mampu mempunyai peranan dalam keperawatan. Kita sebagai perawat diharapkan mampu untuk melakukan tindakan keperawatan yang baik, evaluasi dan implementasi sehingga dapat meminimalkan kecacatan. Perawat juga harus mampu berperan sebagai pendidik. dalam hal ini melakukan penyuluhan mengenai pentingnya hal-hal yang dapat memperberat penyakit, hal-hal yang harus dihindarkan, dan bagaimana cara pengobatan yang baik. ya sekian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.